1: Вот Вы знаете, как только речь э, Путина началась, э, сразу наступило такое затишье, такое ощущение, что по ту сторону линии фронта тоже все э, украинские артиллеристы прилили к экрану и внимали, что же э, решит Владимир Путин. Здесь э, на улицах э, тоже стало мало народу, все разошлись по домам, чтобы э, смотреть это заседание Совбеза. Его смотрели э, в кафе, где не было кафе телевизоров. Там смотрели э, по мобильным телефонам через wi и, конечно, все ждут этого признания, но, что вы говорите, его ждут 8 лет, и, конечно, все очень внимательно слушали каждого выступающего. Я на мысль, что вот эти большие люди сейчас говорят а, те вещи, о которых я лично, что ли, говорю уже на протяжении 8 лет, и, конечно, хорошо, что наша власть осознает все эти проблемы, с которыми столкнулись Мирные жители Донбасса, и которые заслужили то, э, свое право на независимость с оружием ну, Сейчас, конечно, все с нетерпением и волнением ждут, какое, 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 какое же будет решение президента Честно говоря, я почему-то не сомневаюсь, что это решение будет положительным Единственная интрига, которая остается, это в каких границах Российская Федерация а, признает да, Волганской Народной республики не помню, что там насчет ЛНР, а, но вот точно могу сказать, что, а, что а, когда у, у, у провозглашался собередник в Донецкой Народной Республике, он провозглашался в границах бывших а, в границах бывшей Донецкой области, соответственно, то есть вместе с той территорией, которая находится сейчас под контролем вооруженных сил Вот, Александр, да, как раз
0: про границы ты хотел спросить. И Клокольцев тоже сказал о том, что нужно признавать. И там вот по агентствам разные кто-то говорит административные, кто-то пишет, что границы на момент до оккупации Украины, то есть, в общем, это административные, вот те самые границы полностью Луганской областей вместе с Луганском,
1: Краматорском и совсем остальным.
0: Мариуполь, да. А, еще раз скажем, значит, прямо в самом конце. Владимир Путин сказал, уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня. А, в, в... Несколько слов об обстановке Нарастает сейчас Обстрелы территории как Последние сутки Весь день идет И знаете... ну, вообще, ага. В последние дни идет все
1: по нарастающей И сегодня вот Около двух тысяч снарядов Было выпущено за сутки За последние Это беспрецедентно Такого не было Начиная с 2015 года Причем под удар попадают Я сегодня уездил на все эти попадания Школы, больницы Объекты инфраструктуры Сегодня по Электроподстанции дали. Сегодня без воды остались еще 21 тысяча жителей ДНР. То есть идет по нарастающей, при этом активно прорывает линию обороны диверсионные группы. Сегодня один такой горе-диверсант сам подорвался в Украине рядом с железнодорожным вокзалом. Там есть рыночек такой небольшой. Пытался заложить на входе, видимо, рассчитывая, что утром может быть приведено в действие, когда там будет много народу. Но сам на нем подорвался. Погиб мирный житель сегодня. На остановке ждал автобуса. Шахтер ехал на смену. Просто разорвало в клочья человека. Ну и самый громкий момент этого дня, это сегодня в 6 утра, диверсионно-разведывательная группа из пяти человек проникла на территорию Российской Федерации. Вступила в бой с пограничниками ФСБ и бойцами Южного военного округа Минобороны были уничтожены диверсанты и, как сказал сейчас на совещании Совбеза директор ФСБ, был в плен взят один украинский военнослужащий, Но ну, им на подмогу выехали две БМП, опять же, нарушив границу Российской Федерации, две боевые машины пехоты хотели эвакуировать диверсантов, они также были уничтожены противотанковым оружием, то есть за и Киев, заявляя о том, что Они преследуют исключительно мирные цели, что они не не вынашивают планы военные в отношении Донбасса, открещиваются от диверсии на территории ДНР, при этом исповедует вот такую агрессивную политику дерзко и нагло проникая уже на территории Российской Федерации, что в принципе, ну, наверное, может рассматриваться и как казус были.
0: Есть, Александр, спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды в Донбассе, сейчас в Донецке. Будем с вами связываться и следить за реакцией. Там и последние были сообщения, что СВР обладает достоверными данными, что спецслужбы западных стран скрыто вербуют боевиков для отправки Донбасса со всего мира. С нами на связи Родион Мирошник, дипломатический советник, главы Луганской Народной Республики. Родион Валерьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваша реакция дипломатическая, может быть, вы уже успели переговорить с главой Луганской Народной Республики вот на сегодняшнем заседании Совета Безопасности. Что вы ждете дальше?
2: Ну, смотрите, во-первых, все, что хотел и хотел глава Луганской Народной Республики заявить, он уже заявил в своем обращении, потому что мы находимся действительно в тяжелейшей ситуации, и сейчас речь идет буквально о спасении людей, которые живут и в ЛНР, и в ДНР, и которые сейчас подвергаются жесточайшему военному давлению и находятся в очень серьезной опасности. Насколько токсичен сегодня режим Украины, военная его группировка, которая сегодня находится возле Донбасса, мы, мы все видим на протяжении последних трех дней. Статистика у нас сегодня уже по обстрелам зашкаливает за те данные вот самых ярких боев на 2014-15 Вот Единственная разница по территориям, которые обстреливаются, сейчас больше все-таки сконцентрирована на позициях. Поэтому то, что сейчас происходит, на самом деле, знаете, это очень тяжело а сдержать вот свое состояние, то есть реально сердце выпрыгивает, потому что сейчас мы на грани исторических событий, и мы на самом деле уже, наверное, молимся на то, чтобы нам протянули руку помощи и защитили э, наших жителей от э, возможной расправы, которая на самом деле, она является, к сожалению, не фигуральной со стороны Украины.
0: Радио Валерьевич, многие сейчас задаются вопросом, вот Александр Коц, и наш корреспондент, и я смотрю эксперты, комментатор, о каких границах может идти речь? Вот сегодня было обращение главы Луганской Народной Республики, в частности, о признании, какой территории Луганская Народная Республика считает Луганской Народной Республикой?
2: У нас нет в этом двояких трактовок. У нас территория Луганской Народной Республики, закрепленная в Конституции Республики, это вся административная территория бывшей Луганской области. и Потому что на всей этой территории 11 мая 2014 года, когда мы все голосовали на референдуме, более 90% людей проголосовало за выход из состава Украины. Поэтому мы считаем, и я думаю, что абсолютно оправданно, Потому что та сторона, которая находится сейчас под контролем, я мягко говорю, Украины, там огромное количество людей, которые пострадали, которые сохраняют свою верность тому, принято тогда решение. И тысячи людей на самом деле еще сидят в тюрьмах за то, что они тогда занимались организацией референдума и голосовали на этом референдуме. Поэтому это, скажем так, наш моральный долг, это наша земля, и мы не должны ее никому отдавать.
0: Ну и как сейчас, буквально, прямо последние данные, эвакуируются женщины и дети, какая у вас есть информация вот по мужскому населению, что сейчас происходит, мобилизация, где, где находится в специальных пунктах собранных, какие ожидания, ожидания приказа, и вот в этом, как обстановка. Ну,
2: смотрите, значит, ну, во-первых, идет формирование, работа в комиссариатах. А, то есть много людей сейчас, а, и добровольцы, и те, кто у кого есть призывные листы, а, то есть у кого есть назначения, каждый, ну, то есть большинство на самом деле имеет уже а, вот те назначения и приказы, которые, которыми им определяют дальнейшее будущее. Вот, и сейчас идет формирование, а, люди получают мандирование получают назначение и а, распределяются по военным частям. А, вот, поэтому процесс этот идет, ну, скажем так, я воздержусь от называть цифры, вот, потому что это дело военных, и тем более военная ситуация ну, не самая оправданная. Поэтому ну, процесс однозначно идет, он э, достаточно активный, и э, вот, много людей, и, на самом деле даже много людей из-за пределов э, ЛНР, которые э, ищут контакты. Вот мне много людей звонило, которые говорят, подскажите нам, мы хотим приехать, мы добровольцы, мы хотим участвовать и вложить, внести свой вклад в освобождение республик вот, от э, такого давления, которое над нами сейчас нависло.
0: Еще один вопрос в обращении главы Луганской Донецкой Народных Республик. Попросили главу государства Владимира Путина признать, кроме независимости, заключить договор о военном сотрудничестве. Не могли бы пояснить, да. о чем здесь идет речь, что сейчас необходимо республикам в этом направлении?
2: Сейчас, то есть на самом деле, сам сам акт о признании независимости суверенитета ЛНР и ДНР, он, это есть формальный политический акт, который признание. Но сейчас нам нужна не просто политическое признание, нам нужна реальная помощь. Нам нужна военная помощь, потому что нам нужно вооружение, нам нужны какие-то выстроенные договорные отношения о военной помощи со стороны Российской Федерации, потому что действительно сегодня мы находимся под серьезнейшим ударом. Вот, и мы знаем, что Украина готовит, у нее есть планы сформулированные и подготовлены на вторжение на, вот даже там тремя, мы опубликовали карты, которые, которые показывают, и мы считаем, что они что достаточно реалистичны, вот те действия, которые запланированы Украиной, и они готовят, они подтянули к линии соприкосновения огромное количество вооружений и живой силы, и техники, и они в любой момент могут начать вот это вторжение, причем они могут это сделать даже сейчас, а вот когда этот вопрос находится вот, ну... В ожидании, в ожидании принятия решения самим главой государства России.
0: Спасибо, Родион Мирошник, дипломатический советник, главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Давайте послушаем как раз самого Леонида Пасечника обращение к Владимиру Путину буквально за несколько минут до начала заседания Совет Безопасности России. К этому оно было приурочено. Давайте послушаем. Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения Республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией, включая взаимодействие в сфере обороны. И обращение главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. От имени всего
3: народа Донецкой Народной Республики просим вас признать Донецкую Народную Республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере
0: обороны. На Совете Безопасности России, помимо Минских соглашений ситуация ситуации в Донецкой Народной Республике, шла речь об Украине. Так, в частности, Сергей Шойгу, э, я, мне кажется, окажусь правым, если скажу с большой тревогой, говорил о том, что на Украине может появиться тактическое ядерное оружие, потому что задел, и э, наработки были еще с советского времени, и, в общем, э, ситуация довольно тревожная. Давайте послушаем Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации.
3: Хотел бы обратить внимание членов Совета Безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели вернуть себе статус ядерной страны. Не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно. Опасно по нескольким причинам. Первое, это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза Там были созданы возможности по созданию такого оружия. Не только оружия, но и его носители. Кстати сказать, если э, упомянуть о том, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал точку «У». Совершенно спокойно ставится. То есть есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи.
0: Ну и еще одно тревожное заявление о том, какую технику и сколько вооружений сейчас сосредоточено на линии разграничения перед Донбассом со стороны Украины.
3: Что там на сегодняшний день есть? 59,3 тысячи военнослужащих по вооружению пусковой установки «Точка-У». 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня, в том числе в установке Смерч.
0: Сергей Шайгу, министр обороны России. С нами на связи. Сейчас война-обозреватель Комсомольской правды, полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Вы за Тайф тоже следили за Совбезом, но голос у вас тревожный.
4: Да. Ну, я прежде всего хотел сказать, что нынешнее заседание дает, если можно сказать, очень много такого материала для э, размышлений и по сути и по содержанию и по некоторым деталям на которые я конечно обратил внимание мы должны наверное э, прежде всего понимать что это было уникальное заседание совбеза оно было публичным оно было прозрачным каждому постоянному члену совбеза было дано право и возможность высказаться по главному вопросу, будем ли мы принимать и признавать эти республики или нет. Это чрезвычайно важно, правда, нельзя было не обратить внимание, что некоторых, некоторых выступальщиков Путин попросил все-таки четче обозначить э, позицию, но, видно, люди очень переживали. Но что я еще могу сказать? 21 февраля 2022 года, пожалуй, может стать новой страницей нашей современной российской истории. Очень похоже, что российскую семью ждет пополнение, и вы понимаете, кто это пополнение. Сегодня мы все с вами прекрасно понимаем, что Донбасс в крови. Донбасс рвут и казнят от древних дедов до грудничков. Я понимаю, что признание этих республик, Это в немалой степени тяжелый, очень тяжелый, но необходимый шаг. Кто-то обязательно спросит у меня или у вас, это война? Я отвечу так, война уже идет 8 лет на многострадальной Донецкой земле. Мы идем на спасение Донбасса от карателей. Я запомнил слова Мишустина, и на них стоит обратить внимание, что в данный момент крайне важно политически мудро и с политической точки зрения, и с дипломатической, и с военной, и с экономической точки зрения просчитать все риски. Я думаю, сегодня в Кремле... Многие не разойдутся, пока эти все риски не будут просчитаны. Кто-то обязательно скажет, а такие люди у нас есть, скажут, боевые действия. Да, боевые действия, жертвы, да. Но это нужно ради мира. Да, нас ждут непростые времена. Да, будут и взрывы, будут бои, будут и диверсии. Нам не нужна вся Украина. И вот это надо ключевым образом поменять. Нам надо сохранить и ДНР, и ЛНР в их исторических административных границах, что абсолютно резонно и правильно отметил один из э, выступающих. Я Я Я еще думал о том, что если это случится, это неизбежно станет примером и других областей Украины, которые давно и сильно тяготеют к, э, к, к России. Я помню, я хорошо помню слова украинского офицера, которым встречался в 2014 году в Крыму. Он сказал мне следующее. Я бы умер здесь, на этой крымской земле, если был уверен, что это моя земля. На Крым. Не моя земля, и потому я не нажимал на спусковой крючок. Я думаю, дорогие друзья, что вот эта мысль, она будет давлеть и над теми украинскими подразделениями, над головами, над сердцами тех украинских вояк, которые сегодня Киев нацелил на Донецк и Луган, чтобы покарать эти э, республики. да. Еще недавно мы их называли непризнанными. Я уверен, что мы скоро узнаем официально о признании этих республик. И, наконец, наконец, я не могу сказать еще об одной чрезвычайно важной детали – «Совет безопасности закончился на паузе, на очень важной паузе. Не прозвучали главные слова. И мне кажется, что вот эта пауза, она должна, наверное, прочистить мозги тех, кто начинял оружием Украину и ждет, не дождется российско-украинской войны». Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы, можно сказать, живем уже в новой России. В новой России с ее предчувствием, с ее предчувствием что скоро мы ждем пополнения. Да! это может достаться нам непросто, но этот исторический шаг диктует нам само развитие тех событий, за которыми мы с таким драматизмом наблюдали и все 8 лет, и в последние дни.
0: Виктор Николаевич, коротко еще такой вопрос. Очень осторожно вас спрошу. Правильно ли я услышал вас и, может быть, как одного из выступавших о том, что речь может что и о вхождении идти? Хотя президент четко сказал, что сегодня на повестке дня этот вопрос просто не um... было.
4: <с <с Ваше я, мнение я вам... личное,
0: просто личное. Я вот, да. вам
4: должен как? сделать, да. э, э, я должен сделать вам большой комплимент. Это случай, конечно, это факт или это деталь, то нельзя было не заметить. По-моему, по-моему, это уже второй шаг после признания этих республик. Да, да, это мое личное мнение. Я жду и Донецкую, и Луганскую области в составе Великой Российской Федерации.
0: Спасибо, Виктор. Виктор Воронец, военный обозреватель Комсомольской правды, полковник. А к нам присоединяется специальный корреспондент Комсомольской правды в Донбассе прямо сейчас Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Ну, как вокруг вас люди, все же следили, за дыхание наверняка, за совбезом?
5: Значит, четверо из встреченных людей сказали, что им все равно. Жительница Авдеевки Авдеевка находится на украинской стороне Сказала, что сестра и мать И отец там рыдали просто И что они дождались Дожили до того момента, когда они Смогут увидеть свою дочь Вот эта девушка, которая мне комментировала В 14 году, уехала чуть ли не в багажнике вот, а есть запрещен въезд на Украину. И для нее это счастье. Вот. И я думаю, что для большинства жителей Донбасса это... они настолько устали ждать, что, может быть, у них еще просто не уложилось это в голове как все. Понимаете?
0: А вот тот же вопрос с территориями. Как ну, границы скорректировались с 2014 года? Да? Вот, да. Там в Донбассе как, тоже воспринимает всю, всю Донецкую область как, как территорию Донецкой да. Народной Республики?
5: Это, 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 это основная проблема, потому что за линией фронта остались мамы, папы, дома, в которых люди росли, дачи и любимые уголки и и, и производство с шахтами, и зачем это оставлять каким-то чужим людям, которые ненавидят Донбасс, вы и за восемь лет это много раз показали, лютый, кровный, кровный вместе ненавидеть. Я считаю, что это было бы справедливо так закончить этот конфликт. В границах Луганской народной и Донецкой областей.
0: Дмитрий, еще вот полминуты буквально нарастает сейчас обстрелы. Какая вот прям горячая ситуация к этому часу?
5: Вы знаете, это, у меня такое ощущение, я смотрел там сводки и сам слушал, что э, украинские артиллеристы тоже смотрели э, в России заседание Совбеса.
0: Ну, кстати, вполне, скорее всего, так и было. Пос...
5: Ну, потому что до них до конец. Пожалуйста, да.
0: Да, это в, прямую, в прямом смысле касалось и их здесь. Специальный корреспондент комсомольского права Дмитрий Стешин, Александр Асафов, политолог, к нам присоединяется. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Целый комплекс вопросов. Будет ли признание, готов ли э, Россия на дальнейшие шаги нашей страны, санкции? Что нас ждет всех?
6: Вы знаете, я думаю, что это, конечно, остается на решение президента. И до нас мы его сегодня с вами узнаем. Поэтому не вижу смысла гадать и строить здесь прогнозы, потому что осталось немного подождать. То, что готовность э, есть. И готовность к санкционному давлению дальнейшему, как э, сказал Мишустин, да, и по другим вопросам тоже готовность есть. Готовность есть совершать последовательные шаги по стремлению к миру, несмотря на то, что это наш, э, наши партнеры, как их называли ранее, пытаются выдать совсем иное. Ну и, конечно, для спасения жизни и здоровья э, миллионов людей, которые находятся сейчас в опасности. Поэтому я думаю, что есть и стратегии, есть и готовы совершать не только шаг с признанием, но и все последующие возможные, в том числе и те, о которых, например, оговорился Нарышкин.
0: А вот как вы могли пояснить слова Дмитрия Медведева, который сказал, что да, будет и он сказал, что ну прям жестко, да, но потом он сказал, потом они сами к нам придут и, и немножечко уляжется это все.
6: Ну, мы не можем предсказать сейчас реакцию там, американцев. Очевидно, что они за этой темой тоже следят. И Байден, который давал две пресс-конференции подряд по вопросам, связанным с украинской территорией, а не вовсе по вопросам, например, инфляции или каким-то другим внутренним. Это тоже такой очевидный показатель, что мы с вами присутствуем в принципе да, в исторический момент. Это все осознают. И от этих решений ну, вообще зависит конфигурация не только, как ее называют, пресловутой европейской безопасности, а вообще будущего мироустройства. Потому что если отойти чуть на шаг в сторону от сегодняшней повестки, стоит вспомнить, что вчера, по-моему, говорил Лукашенко да, о том, что в принципе, союзное государство – это эффективная платформа для объединения других стран. Там, в том числе, назывался Казахстан и так далее. И если с этой стороны посмотреть, то фактически видно, что мир обретает совершенно новые политические контуры. да, И тут есть, конечно, инвариантность. Но в целом, безусловно, любые варианты развития не понравятся американцам, потому что идут не по их сценарию. Вот, вопрос э, состоит ли саммит, о котором говорил Макрон, Состоится ли эта встреча, да, сейчас тоже открытая, актуальна, поскольку, конечно, будет обмен мнениями, я думаю, что сейчас идут напряженные там, телефонные звонки, в том числе от лидеров других стран, вот. но решение мы с вами узнаем, и оно повлияет на все дальнейшее будущее, не только наше с вами, не только России не только наших соседей, я думаю, что мир в целом.
0: Безусловно, здесь хотелось бы выйти как раз за пределы Луганской и Донецкой народных республик, которых уже точно теперь в беде никто не бросит, вне зависимости от того, будет Украина дальше что-то соблюдать, какие-то минские соглашения, о которых сегодня много было сказано или нет. Конечно, нет, сегодня все сказали. Но вопрос по Украине, ведь даже не вскользь, но Шойгу сказал о том, что ситуация очень тревожная и опасная, и касательно ядерным оружием, то есть то заявление который сделал Зеленский в Мюнхене, что о, о желании его вернуть. И второй вопрос, это фон, на котором происходят эти события, переговоры России с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности. Ведь много было сказано о красных линиях, что НАТО и ракеты НАТО не могут появиться в Харькове. И здесь речь совсем не об ДНР. Тем не менее, Шойгу здесь же на совбезе... Скользь, но сказал, по Украине в целом. На ваш взгляд, как дальше будет решаться эта проблема, потому что ну, со стороны НАТО и США, очевидно, они отступать не спешат. И, И высока вероятность, что значит продвижение будет происходить. Украинские солдаты воевать особо, мы можем предположить, не станут, а вот наемники и кто угодно станут. И вот за за чертой ЛДНР, что ждет сейчас, какие дальнейшие перспективы в рамках вот, того, о чем Россия говорит последовательно, заявляя о гарантиях и требованиях своей безопасности, нашей с вами?
6: Я бы разделил ответ на несколько блоков, поскольку ну, это несколько, все-таки важ... несколько разные, но очень важные вещи. Что касается ядерного вооружения, безусловно, это блеф Зеленского, который поступает таким образом, чтобы повысить ставки и Соответственно, заявить нечто похожее на ультиматум, не понимая, что, в принципе, он подводит э, своей политической карьере и этим заявлением итог. Поскольку, конечно, в мире э, ядерного оружия вот эта черная пиратская тортуга, да, которая, например, тортуга да, для кибермошенников, для преступников всех мастей, для торговли контрабандным оружием, да, я имею в виду Украину, это все там внутри происходит. Это же, например, кузница порноконтента для всего мира, да, и все нелегальные mm-hmm. там вещи, они происходят там.
0: Александр м- минута, буквально, ага.
6: Допустить там намек на появление ядерного оружия не позволит никто, не ни мы, не европейцы. Вот, что касается дальнейших действий, сейчас самое главное сдержать ту самую тот самый напор и самые обстрелы, которыми, очевидно, Зеленский не управляет. И я думаю, что в этой логике и предпринимается сегодняшнее решение.
0: Есть, спасибо. Александр Асафов, политолог, был с нами на связи. Сегодня будут признаны Луганская и Донецкая Народные Республики, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов из «Единой России». Сегодня будут признаны два нового государства. Сегодня свершится то, что свершится, естественно, на Западе. Это не признают, заявил Никонов в эфире телеканала «Россия-24». А по его мнению, за признанием ЛНР и ДНР последует договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем взаимодействии. Будут и военные статьи. «Комсомольская правда» продолжает работать в прямом эфире сразу после новостей. Тема обсуждения продолжится. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.